0: 2018 eine Immobilie gekauft in Süddeutschland, und zwar Heilbronn mit 9% Mietrendite mittlerweile. Das ist äh, fast unglaublich und nur ein Beispiel. Eine Immobilie, die Jochen gekauft hat Erstmal, hallo Jochen, schön, dass du da bist Schön, wieder hier zu sein Ja, wir freuen uns sehr auf eine Serie Die nennen wir Immo Impossible <lacht> ähm, Und zwar äh, Wollen wir jetzt in einigen Teilen und Folgen einzelne Objekte von dir Besprechen und wir wollen Damit auch ein bisschen einen Beweis antreten ähm, Für eine Sache, wo die allermeisten Leute sagen Das geht nicht und das umreiße ich einmal kurz. Du hast dich entschieden, Ende 2014 dir einen Immobilienbestand aufzubauen, von dem man leben kann. Du warst dann 2017 schon fast so weit, kannst davon leben, hast das gemacht in Süddeutschland hast du also jetzt wirklich auch deinen Job mittlerweile schon seit dann drei Jahren äh, quasi nicht mehr, also hast gekündigt, bist mhm. Fulltime Immobilieninvestor. Mhm. Und äh, ja, wir wollen den Beweis aber äh, noch extremer antreten. weil sagen, ging das auch in den letzten Jahren noch. Mhm. Und deswegen haben wir uns für die Folge Immo Impossible mit Jochen acht Objekte rausgesucht, von denen die meisten sich hier im Jahr 2018, 2019 abspielen und wirklich sensationelle Renditen in Süddeutschland abwerfen. Jochen, wir wollen verstehen, wie das geht.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, lass uns anfangen mit der äh, ersten Immobilie, der Bahngasse. Mhm. Erzähl uns mal, wie es zu diesem Deal kam.
2: Also die Bahngasse ist ein Objekt, das ist super zentral in Heilbronn. Also ich kann quasi aus dem Fenster auf den Kaufhof oder Horten oder sowas schaue also, und einmal um die Ecke biege, dann bin ich in der Fußgängerzone. Zu dem Objekt kam es eigentlich, also ich wollte immer was super Zentrales schon mal haben, habe das auch in meinem Maklernetzwerk äh, gestreut und das Objekt wurde mir dann von einem Makler angeboten, quasi als er es reinbekommen hat. Also zu dem, zu dem Objekt äh, gab es quasi auch nie ein Exposé. Ich habe normal immer in meiner Datei, das ist so das Erste, was ich anschaue, das Exposé, und als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich gesagt, ich habe gar keins. Also habe ich das quasi super off-market früh bekommen und ja, habe es mir dann ganz kurz angeschaut sozusagen mit ihm zusammen und da wusste ich auch noch nicht, wie sind die Quadratmeter und so weiter. Also ganz wenig Daten und so weiter, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es interessant ist und dann kamen so langsam die Daten Ja.
0: Okay, ich erwähne äh, noch ganz kurz. Wir haben ja Zuhörer mittlerweile auch. Das ist ja nicht mehr ein YouTube-Format. Äh, der Stefan sitzt übrigens auch hier äh, mit am Tisch. Und mein Name ist Marco, für die, die es nicht wissen. <lacht> ähm, hi, Stefan. Ja, hi, Jochen, <lacht> alles gut. <lacht> ich melde mich dann schon. <lacht> wie, wie ist deine Verbindung zu dem Makler gewesen? Also hast du mit dem schon Deals gemacht? Wie gut kann der dich, dass der dich anruft, bevor er überhaupt eine Exposé schreibt?
2: Also, ähm... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr auswendig, ob es der erste Deal war oder der zweite, aber es war quasi ein Makler, den ich über eine andere Schiene kannte, äh, sozusagen. Ich, ich, ich war sehr aktiv bei der Wirtschaftsseniore in Halbron Franke, also ehrenamtlich. also es ist quasi jemand aus meinem Netzwerk sozusagen und der Makler hat eigentlich auch immer gesagt, ich kann dich nicht bevorzugen, das geht nicht, egal wie gut wir uns kennen ähm, und äh, letztendlich war das halt ein bisschen ein schwieriges Objekt, weil es, es sah sehr schlecht aus innen. Es war ähm, ohne Heizung, ohne richtige Heizung sozusagen, also nicht mal Rohre verlegt, es war kein Gaszähler mehr drin und der Verkäufer hatte schon ganz gute Vorstellungen sozusagen und er hat es mir halt nach dem Motto gezeigt, ich zeig's dir jetzt mal einfach und dann schauen wir. Also nicht so nach dem Motto, du bist jetzt der Erste, sondern was hältst du denn von dem Ding? Ja? Hm. Und ich bin gar nicht mehr sicher. Ich meine, sogar es gab noch nicht mal einen Preis. Und den musste ich dann aus der Hüfte schätzen, ohne genau die Quadratmeter zu wissen. Ich glaube, so war es
0: damals, ja. Also du hast den ersten Preis genannt? Ich meine, ja. ja. Und hat er, äh, also, warum sagt er, äh, du kriegst, also, er kann dich nicht anders behandeln? Was ist der?
2: Also, nach meiner Erfahrung sage das fast alle Makler zuerst. Ja. Ähm, mhm. also es gibt ganz wenige Makler, die von sich aus sagen, ich bevorzuge dich oder ich will dich bevorzugen oder ich habe so eine Liste, ja, also meine Erfahrung ist, es entwickelt sich über die Jahre, weil du halt Benefits hast, aber wenn man jetzt so Hand aufs Herz sagen würde, Makler, gibt es zehn Leute, die du bevorzugst, würde die meisten Nein sagen,
0: mhm.
2: ja. Ähm.
1: Ja. Ja, insbesondere wenn ich neu bin für den Makler und sage, genau. hey, ich bin übrigens richtig cool und kannst du mich genau. vielleicht ab jetzt mal als erstes anrufen? So mein, genau. Woher soll da auch das Vertrauen kommen?
2: Erstens, ne? selbst und solche Anrufe kriegt er 30 am Tag. Es ja, ja. Äh, ist übertrieben gesagt, natürlich ja. nicht 30, aber quasi in, in, in dem Markt sozusagen kommen immer wieder neue Player auf den Markt, die die dann sage hier, ja, und deshalb bringt aus meiner Sicht cold call, ich stelle mich beim Makler vor ohne konkretes Objekt und möchte, dass er mich morgen bevorzugt, bringt aus meiner Sicht nichts. Ja, klar. Ja. Ja.
0: Cool, weil Was man, glaube ich, schon mal machen kann, ist natürlich seine Investition, wobei, ja, du hast recht, oh, ohne ganz konkretes Objekt ist eigentlich Banane.
2: Das ist schon also ich sage, das, das, das stiehlt dem Makler eher Zeit. Ja. Also wenn der jetzt äh, in der heißen Phase Objekte hat, dann nervt denn das eh und in, in, in einem heißen Markt kann er die Objekte eh verteilen. Ja. Ja, und wenn dann einer kommt wieder sagt, übrigens, ich habe noch nichts, möchte jetzt voll einsteigen hier und ich bin der Geilste, dann verdreht er eher die Auge jetzt. Also ja. äh, aus meiner Sicht zum Beispiel kann man das eher machen, konkretes Objekt, und auch da ist schwierig, wenn das schon auf dem Markt ist, aber zwei, drei Wochen danach zum Beispiel kann man sowas bringen. Wie meinst du? Also wenn er wenn jetzt ein Objekt hatte, entweder ich habe es bekommen oder nicht, aber ich sage zum Beispiel, einer der, der Akquise-Tricks ist, ruf mal zwei, drei Wochen danach an. Ähm, entweder ist das, der Deal dann geplatzt vielleicht oder hat die Finanzierung nicht gekriegt, und hat es noch nicht wieder online gestellt. Ist eine gewisse Chance da, dass du zum Zug kommst. Mhm. Und dann hat er auch mehr Zeit, dass du dich vorstellen kannst. Ähm, dann gab es schon mal so eine Art äh, Gespräch. Aber wenn du jetzt das Objekt auf dem Markt ist und du dich vorstellen willst, hast du aus meiner Sicht wenig Chance oder Du nervst ihn eher, weil er kriegt dann an dem Tag 600 Anfrage und, und 30 Anrufe in zwei Stunden oder so. Und wenn du dann sagst, jetzt lass uns mal äh, zusammensetzen, ich zeig dir mal mein Mappe, dann sagt der Shit. Schon wieder so einer, ja.
1: Also ich, ganz finde ich einen sehr, sehr wertvollen Punkt. Also ich muss, muss ja irgendwie mich abheben. Das ja. kann ich ja über besondere Vorbereitungen, über meine Story und so weiter machen. Aber das kann ich auch tatsächlich auf der Zeitschiene machen, indem ich sehr geschickt ja. wähle, was ist der richtige Moment, genau. um mit einem Makler auf diese auf diese
2: Ebene zu gehen. Genau. Ja. Und jetzt alles quasi unter dem Gesichtspunkt sehr heißer Markt. Ja, klar. Wir haben jetzt heute Corona sozusagen. Das kann sich jetzt die nächste eineinhalb, zwei Jahre mal ein bisschen abmildern. Aber das ist jetzt in jetzt Aussage, in dem Jahr war der Markt quasi super heiß.
0: Ja. 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 ja hoffen wir, dass es sich so ein bisschen abmildert in Summe. Sehr ja. Angenehm ja. von Einkauf. Aber genau. Ähm, äh, ja, genau, also ich, ich möchte auch nur nochmal unterstreichen, finde find den Tipp auch sehr gut, weil das in der Tat wenn ich darüber nachdenkt, da kennt man, der Makler ist in dem Moment bombardiert mit Anfragen und der hat was im Kopf. Jeder Makler hat sein eigenes Vorgehen. Der will genau. entweder, dass man ihm eine Anfrage äh, offiziell per E-Mail schickt oder äh, Dokumente oder was auch immer der haben will. Das sollte man eigentlich erledigen, nicht mehr, nicht weniger. Und was das ist übrigens auch mein Learning, wenn ich das kurz sagen
2: darf. Ähm, immer zuerst online die Anfrage ja. und dann anrufe. Ja. Also 90% Prozent der Makler frage dich am Telefon, haben ja, sie ja. schon das Formular ausgefüllt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Kamera man öffnen damit, ich habe ihn auf schon ja. äh, die Anfrage geschickt, interessiere mich für das Objekt. Ne? Genau. Genau. Warum
2: ist es so? Weil er halt Angst hat, die Provision zu verlieren. Ja. Wenn du anrufst und er macht dann schon irgendwas mit dir klar, ähm, ja. ja. ja.
1: Sagt dir irgendwas über das Objekt und dann hinterher machst du dich irgendwie alleine ja. auf den Weg und behauptest, ja. dann, wir, nee,
2: wir haben überhaupt nie gesprochen. Genau. Das weiß ich nicht von ihnen. Passiert fast nie, aber es ist halt die intrinsische Angst.
1: Ja, dann kann man ja gleich einfach ja. sauber bedienen, ja, ja. genau.
0: Okay, zurück zur, zur Bahngasse. Was war dein, dein Gefühl zu dem Objekt, wo das dann an nicht rangetragen wurde?
2: Also ich war auch ein bisschen unsicher, weil das Objekt ist super zentral, aber hat keinen Balkon, keinen Stellplatz und war früher eine Zwei äh, Dreizimmerwohnung, wurde dann abgetrennt in eine Zweizimmerwohnung. Und das geile Zimmer mit Balkon gehört halt dem Nachbar jetzt. Und ähm, es war halt super unsaniert. Es war quasi nichts drin. Nicht mal, also Gasleitungen oder Heizungsleitungen und nicht mal ein Gaszähler. Hm.
0: Ja. ja, also äh, für die äh, Zuschauer blenden wir mal so ein paar Bilder ein, ja. für die äh, Zuhörer. Und man kann sich wirklich schön äh, Old Fashioned ja. vorstellen. Ne? Ja. Grüne Fliesen, glaube ich, in der Küche. Genau. Also
2: ein, ein Zimmer war nur der Estrich drin noch. Und von außen sieht das Haus auch. Ja, also relativ unspektakulär, ein bisschen alt, schmuddelig aus, eine große Einheit mit viele Einheiten, ja.
0: Kannst du noch ein bisschen äh, innen beschreiben, das Bad ist ja auch einfach uralt. Uralt, ja,
2: uralt quasi, also Standklo
0: und so gelbe Fliese, Fliese ne?
2: ja, ja, Badewanne, ja. drüber hängt riesige äh, Boiler, ja. Heizungsding, äh, Rest sozusagen,
1: und ist was, was du eigentlich
2: so eher nicht kaufen willst oder kaufen würdest? Oder? Doch schon, aber nicht zu jedem Preis. Mhm. Und man muss halt bei sowas aufpassen, sozusagen Lage bombig, aber quasi Fenster waren auch schon gemacht, das war das Einzige. Aber kein Balkon und kein Stellplatz. Mhm. Ja.
0: Aber darf ich da nochmal nachweisen, also weil du, du so hohe Kriterien hattest, kein Balkon und kein Stellplatz, da denke ja. ich mir 2018 Heilbronn, bin ich froh, ich mache einen guten Deal. Äh, ja. Dann habe ich ja halt keinen Balkon. aber
2: Finde
1: ja. Ja. ich nicht auch alles am Ende vermietet eigentlich?
2: Ja, aber das war also vom Preis dann, ich musste ja schätzen so, und es hat sich dann schon so entwickelt, dass der Preis ein bisschen obere Grenze war, weil man musste ja auch noch ordentlich sanieren. Und dann überlegst du natürlich schon, also ich will halt auch Objekte haben, die auch in der Krise sozusagen AAA-Objekte sind. Und in, in der Hochphase kannst du alles vermieten. Ja? Und ähm, mhm. ich wollte es ja dann möbliert vermieten auch. Und dann war halt wirklich die Frage, knallt die Lage, die Kriterien weg sozusagen, dass es keinen Balkon hat und dass es quasi keinen Stellplatz hat. Wobei Stellplatz konnte ich organisieren, weil direkt gegenüber der Kaufhof war und ich quasi einen Kontakt von einem Kontakt hatte zu dem Parkhausverwalter und ich konnte dann, hätte dann einen Stellplatz anmieten können, ja. Mhm. Ja, für 80 Euro im Monat, super zentral. ja ähm, War aber dann witzigerweise später gar nicht gefragt. Mhm. Aber ähm, das muss man sich halt überlegen, sozusagen, weil es waren schon ein paar Kriterien dabei, wo sage ich, kein Zahneobjekt. Ja, Zahne war eigentlich nur die Lage. Und dann war halt die Frage, können wir das Innere so geil machen, dass es trotzdem reißender Absatz findet? K können, wir mal,
1: können wir mal kurz in die Zahlen reingehen? Ja. Also, was, was hast du als erste Hausnummer
2: rausgehauen? Also, Genau weiß ich es nicht mehr, aber am Ende waren wir so bei 1700 Euro der Quadratmeter. 1700? Ja.
0: Was wäre Marktniveau sozusagen? Also, ja, also
2: Marktniveau war da schon auch schon Richtung 2000, aber halt durch das, dass es unsaniert war, mhm. hätte ich mich wohler gefühlt, wenn es nur 13, 1400 gewesen wären. Ja. Mit 1700, so, so in die Richtung musste ich bieten, dass ich es kriege, ähm, war dann schon, ja, wie lief
0: das ab? Ja. Also, hat wusstest du, was die Gegenseite bietet? Wurde dann Ja, ne, es
2: gab dann irgendwie noch einen zweiten, der rumgeschwört ist. Und es hat mir hat nicht genau gesagt, was der macht und was der bietet. Also war halt so für mich ein bisschen, ich muss schon gut rangehen, dass es Krieg, aber nicht komplett übertreibe. Aber mit 1300 hätte es sehr wahrscheinlich nicht geklappt. Ja.
0: Kennst du das? Im, äh, bei, 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 du, viel, du hast jetzt viel Erfahrung mit vielen Deals wie läuft das nochmal ab? Sagt der Makler bitte jetzt Ihren letzten Preis? Also Wir haben Verschiedenes erlebt, oder sagt ja. der, ja, also da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen was hochgehen, weil der andere hat und bringt so den Preis eigentlich am höchsten, oder was ist so ein typisches Vorgehen, würdest du sagen? Also es ist
2: ganz unterschiedlich, die meisten machen ein, zwei Runde, oft entwickelt sich die Bieterverfahren eigentlich, wenn es gar nicht geplant ist, mhm. und das war hier genauso. Also der hat eigentlich gesagt, hier, was hält schon von dem Ding? Was wird schon, wenn? Und dann habe ich mal hier so, hm, und dann irgendwann hieß es, na, jetzt gibt es noch ein zweiten und so, überleg nochmal, ja? Äh, ja.
1: Das ist das auch, also man rutscht da im Zweifelsfall auch rein, ne? Dass, ja, ja, da ja. kommt nicht einer und sagt, also ab jetzt offizielles Bieterverfahren, genau. wir haben drei Runden, das sind die Spielregeln, sondern du kriegst halt so eine Nachricht, ne? Jetzt, ach genau. guck mal, da hat jetzt jemand anders, willst du nicht vielleicht
2: doch noch? Genau. Der Verkäufer hat es auch gut gespielt, das war jetzt der war nicht der erstes Objekt, das er verkauft, ja. der hat den, den, das Game auch gut gespielt sozusagen. Ja. Ja. Deshalb war mir klar, ich muss relativ nah an den Markt gehen, dass ich überhaupt eine Chance habe.
0: Ja. Okay, dann gekauft, jetzt wissen ja. wir schon von der Liste hier, am Ende kommen hier 9% Mietrendite raus, ja. beschreiben wir uns mal den Weg dorthin. Genau, also gekauft dann
2: ähm, sozusagen. Und dann wollte ich bei dem Objekt was Neues machen quasi. Also ich wusste, man muss alles sanieren. Und, ähm, Für die Vermietung schon einmal genau, alles machen, ne? Genau. Und, ähm, war, war leer, hatte ich jetzt gar nicht. Ja. Es war leer, ja. genau. Hatte keine Heizung, naja, hatte eine okay. uralte Küche drin. Äh, also gar nichts sozusagen. Und dann habe ich einen Handwerker gehabt, der immer mal wieder Objekte für mich äh, renoviert hat, in einem gewissen Stadtteil sozusagen und war eigentlich preislich immer sehr fair. Und dann habe ich gefragt, hey, äh, würde sie auch mal ein Objekt renovieren, wo quasi zehn Kilometer weiter weg ist? ja? Ähm, und äh, sagte, ja. Und dann habe ich das so erklärt, was ich haben will und so weiter. Er gesagt, also Möbel machen wir selber. Alles andere soll es sie machen. Und wie, wie es denn aussieht, ob er das ein bisschen koordinieren könnt und ob er auch jemand hätte für Heizung und so weiter. Ja? Also ich wollte quasi so ein Mini-GU machen, ja. Ja? also Generalunternehmer oder ja. Bauleiter und so. Und da ich ja wusste, dass die immer sehr, sehr preislich fair waren, habe ich gedacht, das wird ein gutes Ende nehmen. Und ich hatte bei dem Objekt so, schätze ich mal, so 20 bis 33.000 geplant jetzt, also mit Möbel maximal 33.000. Wenn ich jetzt Möbel rausrechne, also Heizung habe ich gesagt, so 8 bis 12, dann etwa nochmal das gleiche für die Wohnung und dann noch die Möbel, so, ja. Am Ende war es aber dann deutlich teurer, weil eben diese, ähm, Koordination nicht so funktioniert hat, wie ich mir es dachte. A waren sie langsamer und B kamen immer wieder Nachträge, ja. Und speziell Heizung aus heutiger Sicht habe ich mir ein bisschen über so hauen lassen, ja. Mhm. Also ich habe für Heizung immer so, 8 ähm, bis 12 bezahlt, Gasetage, mhm. und da war es dann am Ende so 16, 18. Und sie haben eine echt, Wohnung? Ja. Also mit Rohre natürlich. Also, also alles alle, alle Rohre in der ganzen genau, Wohnung? Genau, das muss man schon sehr ja. weil 8 bis 12 ist in der Regel, Rohre liege schon, also Gasanschluss und, und die Heizungsrohre, das muss man ja alles noch machen. Ähm, und Aber sie haben halt viel, viel zu lange gewartet, weil der Gaszähler dauert immer eine Weile. Man muss es ja dann wieder freischalten und so weiter. Um, und das haben sie irgendwie erst eine Woche oder zwei vorher gemacht. Mhm. Und dann hat es ewig gedauert, bis die Stadt wieder einen Gaszähler einbaut, das wieder äh, entplombt alles und mhm. so weiter und man mhm. quasi ans Netz gehen kann. Mhm. Und man muss ja immer höllisch aufpassen, weil das ist auch der Tipp, Gaszähler immer gleich am Anfang machen, wenn der fällt, weil da kommt dann die Stadt nochmal. Und dann kann es passieren, dass sag, die Stadt sagt, okay, jetzt wollen wir aktuelle äh, Brandschutz, aktuelle. Gasrichtlinie und so weiter. Habe ich jetzt in einem anderen Haus gehabt, gab es drei Tage bevor quasi die, die, das, die Heizung gemacht werden würde, Gasalarm. Ganz, ganz leichter Austritt am Wochenende. Dann hätten die halt den Gaszähler abmontiert. Und dann hätten sie gesagt, ja, wenn wir es jetzt wieder anmontieren müssen, prüfen wir alles und dann müssen es auf den neuesten ähm, Stand bringen von allen Vorschriften. Und deshalb mein Tipp, also Gaszähler gleich am Anfang einbauen lassen, dann, dann kriegt man das gleich mit. Oder, wenn jemand mal nicht zahlt, im Zweifel lieber 500 Euro für den Zahler, bevor die die Gaszelle ausbaue. Weil der Gaszelle wird ja ausgebaut, wenn dein Mieter oder Voreigentümer die, die Rechnung nicht zahlt.
1: Und wenn sie dann wiederkommen, dann kann es sein, sie machen genau. einmal die ganze Bestandsaufnahme. Genau. Wenn sie ganz am Anfang kommen, deiner, deiner Sanierung, machen sie das auch. Aber dann kannst du es berücksichtigen. Genau. und stehst nicht vollendet da und dann genau. sagen sie... Genau. Muss jetzt doch in die andere Ecke des genau. Zimmers oder so. Genau.
2: Ja. Ist ein Zeitfaktor, aber dann ja. kann es sein, die Leitungen müssen neu gemacht werden ja, oder ja. die müssen jetzt anders laufen. Ja. Es darf nicht mehr im unummantelt im Gang ah, ja. äh, sowas sein. Das muss in einem Schrank sein mit Brandschutz. Oder so. Also jetzt nur okay. als Beispiel. 8.000 ja, ja. ja, ja.
0: okay. bis 12.000 Gasetage sagst du normal nochmal. Ich denke gerade ja. drüber nach, weil der, der, der kostet allein die Heizung. Vier,
2: ja, so also 4 also vielleicht. Quasi. Vier. Ja, genau.
0: Okay, okay. Ja. Was, was, war, was war noch ein Preistreiber bei der Sanierungsgeschichte? Ja, also dann haben wir halt so einen, so einen Flachputz, so einen schöner Putz gemacht
2: dann sozusagen und in Summe kam halt immer wieder Nachträge sozusagen. Und dann hieß es ja, jetzt muss man elektrik noch das und das machen, dann an das haben wir nicht gedacht und dann am Ende von der Übergabe kam halt nochmal, ey, mehr noch mehr Arbeit gehabt, was machen wir denn und so weiter. Und ich bin jetzt niemand, der die Leute dann abzockt oder unter Druck setzt, maximal, weil die immer sehr höflich und fair waren zu mir, aber es war halt einfach am Ende mit fast 350.000 Euro, habe ich halt Bockschuss auf Deutsch gesagt.
1: 53.000? auf wie viel Quadratmeter weißt du das mit?
2: 57.
1: Macht? Oh wow, du ja, hast ja, also 1000 ja. Euro fast reingesteckt, hast genau. für 17 gekauft, Markt durchsaniert wäre eigentlich 2 gewesen. Du warst jetzt bei 27
0: dann. Genau,
2: fairweise muss ich sagen, in deine 350 steckemöbel und Küche. Ja. Mhm.
0: Okay, ja, da, ja. genau, da kommen wir gleich zu einer her. Ja. beschreib doch mal dann, genau, du hast also für ja so möbliert offensichtlich entschieden, ähm, beschreib mal, wie die Wohnung im Nachherzustand nach der genau. Sanierung aussieht.
2: Also die Wohnung ist heute jetzt richtig geil, die hat dann also so ein flacher Putz, die hat eine super moderne schöne Küche, hat ein super modernes Bad mit so Glas, das war übrigens auch noch ein Preistreiber Sanitär, haben die dann rausgegeben. Und mhm. der hat auch nochmal richtig schön zugelangt, ja. Mhm. Ähm, genauso wie sie Heizung rausgäbe, ja, und Elektrik. Okay. Und es war halt, also normale Standardhandwerker zu normalen Preisen, das kann ich auch machen. Ja? Okay. Ähm, das war nicht mein Ziel damals, ja. Okay. Äh, aber die Wohnung ist super geil jetzt sozusagen. Also richtig ähm, hat im Gang dann diese Eckestrahler mhm. und so weiter, ist weiß, modern und so weiter. Und Heizung neu, Elektrik neu. Super niedrige Nebenkosten
0: wegen super moderner Heizung, ja. Okay. Und dann erklären wir das Möblierungskonzept, genau. Also, ja,
1: da ich wir ja, haben ja ganz kurz ja. fragen? Also jetzt, jetzt hast du bezahlt 2.700 Euro auf dem Quadratmeter Exakt,
2: irgendwie ja. ungefähr. Ja.
1: Was wäre jetzt erstmal normale Marktmiete gewesen? Also wenn du
2: eben nicht mit irgendeiner Sondervermietung... Also mir hätten zwar ausgerechnet Marco und ich, wahrscheinlich wird wir es für 650 äh, heute vermieten können.
0: Wobei du die 2.7 nicht nehmen darfst, weil das ja möbliert ist.
2: Ja. Also das 2, ist mit, ist mit
0: Nebenkosten,
2: mit Makler und mit ähm, Möblierung. Mit Möblierung.
1: Das, ist, äh, das sind 12 Euro auf Quadratmeter, kommt das hin?
2: Ich habe es oh. jetzt nicht noch richtig rechnen durch Küche. 6,95 durch 7,57. Oh ja. 10, gut 10, Euro 10, ja, 10,30.
1: Okay, wir sind irgendwie 120 im Jahr auf, sagen wir mal, 2.400 oder sowas, ohne die Möbel ja. vielleicht auf dem Quadratmeter. Ne?
2: Also eine fünf, Frage, ne? Ein 5% so Ein 5%er ja. 5,3, 5,7 wäre es jetzt so. Ja.
0: Also eine gute Altersvorsorge, aber nicht, dass da jetzt Cashflow ja. rauskommt, im Hier und Jetzt, wenn man es nicht ja. so... Und dann Vor allem für den Aufwand. Das
2: ist eine super moderne Wohnung, aber für 2,7, also jetzt quasi mit Makler und allem, kann ich auch was Fertiges kaufen für zwei, vier damals, ja, wo ich die Miete kriege? Also, ja. sich diesen Aufwand zu machen, quasi eine Wohnung kernsanieren sozusagen, ja. ähm, ist Blödsinn. Um dann einen fünf zu so. haben, also auch in genau. Süddeutschland, ja. Genau. Ja, okay. Ja, genau. Mhm. Also, Fakt ist, da habe ich einfach einen Bock baut gehört auch dazu. Mhm. Und damals dachte ich, oh, Scheiße, jetzt hast du quasi Objekt in die Bücher, was über Markt eingekauft ist, in Summe. Mhm. Könntest jetzt gar nicht mit Gewinn oder schwarze Null verkaufen? Also, so eigentlich ein Anfängerfehler. Okay, aber durch die Möblierung wird es jetzt genau, eine ganz also schöne Geschichte. Genau, also die super Lage. Also, die Lage hat noch ein bisschen Lift abbekommen. Und dann durch die, durch die Möblierung wurde uns das Ding quasi aus der Hand gerissen, weil es richtig, richtig geil war, sozusagen. Und ähm, der Markt ist mittlerweile natürlich auch noch ein bisschen gestiegen. Aber letztendlich ist aus dem
0: super Cashflow-Objekt Ich habe es dir vorher gesagt, Marco, was kriegen wir? Also das ist 9% sind jetzt, 611 ja. Euro Cashflow ja. hast du vorher. Ja. Ja. Wie funktioniert das? Also an wen ist das vermietet? Wie funktioniert das Konzept, dass jemand... Also so
2: ich habe da immer rumexperimentiert sozusagen.
0: Eine Zeit lang habe ich versucht, möglichst viele Personen
2: reinzukriegen. Und jetzt haben wir es eigentlich so gemacht, dass man es ein bisschen modular macht. Dass man sagt, es ist ja eine Zweizimmerwohnung mit einem Gang und einer schönen Küche. Wir machen das für einen alleinstehenden äh, Expat oder sowas oder maximal ein Pärchen, aber so nutzbar, dass man im Zweifel auch eine WG draus machen kann oder die Gäste positionieren können. Also mache in der Regel Schlafzimmer mit Büro oder so und dann halt Wohnzimmer, wo eine Schlafcouch steht, die zur Not ausziehbar wäre. Ja? Weil zum Beispiel an einem anderen Objekt, zu dem wir nachher kommen, war es genauso konzipiert und die Mieterin hat sich aber später dann entschieden, sozusagen ein Untermieter mit aufzunehmen. Weil man muss ja sehen, möbliert ist natürlich schon teuer. Äh, was kostet die Wohnung jetzt? Äh, Gesamtinvest oder was? Äh, nee, Miete, ich glaube, das ist ja über 1000 Euro. Ja. Das weiß ich nicht. Okay, ja, mehr, ja, genau. Kann ich gleich noch gucken. Ja. Sonst. Äh, und das ist ja schon teuer für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und zwar möbliert, all in und so weiter. Aber jetzt im Vergleich, wenn du das normal mieten würdest, ist das für eine Person schon
0: viel Geld. Jetzt haben wir gerade kurz unterbrochen, um einmal nachzuschauen. Ähm, äh, 1150 hast du gerade nachgeschaut. Genau. Ist die genau warm mit WLAN?
1: Jetzt ja, wollte ich nämlich einmal: reden. Was ist das für ein Mietvertrag? Also ist das mhm. von vornherein nur auf Zeit ausgelegt? Und warum mieten nee. Leute für so
2: viel mehr Geld auf gut ja. Deutsch statt in Ikea zu gehen, sich die Möbel aufbauen zu lassen? Ja. Und, ne? Also das ist ein unbefristeter Mietvertrag, aber wir haben immer Mindestmietlaufzeit sechs oder eher zwölf Monate. Und das sind zum Beispiel Leute, die neu in der Stadt sind, zum Beispiel bei Lidl arbeiten, entweder aus, jetzt aus dem anderen Teil von Deutschland kommen oder sogar aus dem Ausland, ja. die dann zum Teil auch ein Budget haben für sowas und denen dann eigentlich egal ist, ob das jetzt 800 oder 1200 kostet, solange es im Budget ist sozusagen. Und die kommen mit dem Koffer sozusagen und können einziehen. Also, sind Manager bei Lidl, oder? Nein, ist so hoch noch nicht. Manager gehen dann, die wollen noch etwas Exklusiveres. Kann auch ein Manager sein, aber okay. das könnte jetzt zum Beispiel ein, ein IT-Consultant aus Kroatien sein oder sowas. Ah, okay. Ja. Und dann hat der für ein Jahr ein Budget von zum Beispiel 1200 Euro im Monat und, und darf sich was suchen. Und für den macht es ja keinen Sinn, sich eine Wohnung einzurichten oder die Flexibilität. Und aus meiner Erfahrung nimmt auch zu, dass Leute es das gar nicht mehr wollen. Und wenn du jetzt mal rechnest, der Möblierungsaufschlag ist irgendwo zwischen 150 und 300 Euro. Und wenn du jetzt mal rechnest, du bist ein bis drei Jahre in der Stadt, ein Umzug mit Möbel kostet sich 15.000. Ja, das rechnet sich ja gar nicht. Also,
1: und wenn man wieder aus Sicht der ja. Arbeit das nimmt, Also auch für einen Arbeitgeber, der das genau. bezahlt, rechnet sich das nicht, einen solchen Umzug stattdessen zu bezahlen. Möbel will keiner irgendwie in genau. die eigenen Bücher nehmen und dann abschreiben irgendwie, wenn sie jetzt Möbel für genau. den Mitarbeiter kaufen. Also es macht einfach nur alles komplizierter, als zu sagen, die Runrate im Monat ist halt 100 Euro höher oder 200. Genau. Ne? genau. Das ist halt eine Unterschrift. Ja. Und fertig. Genau, was, aber es das heißt quasi, dass das schon sehr auf diesen Markt von Leuten ausgelegt ist, die das am Ende
2: bezahlt bekommen und wo es einen beruflichen Hintergrund gibt. Im Wesentlichen ja. Mhm. Allerdings gibt es auch in solche Wohnungen zum Beispiel mal jemanden, der sich Scheidelasse hat, der da mhm. reinzieht. Ja. Wo es dann auch eher schnell und unkompliziert sein soll, genau. als. Genau. Oder halt, was aber auch passieren kann, dass jemand sagt, hey, ich miete die Wohnung an, aber vermiet für 400, 500 Euro unter. Ähm, und das rechnet sich dann auch wieder. Dann hast du quasi für 500 Euro geiles, geile Wohnung. Klar, zu zweit, aber in super zentraler Lage. Alles, alles gerichtet. Gibt's auch, ja.
1: Und du erlaubst das dann und sagst, komm, ich kriege ja meinen Teil
2: der Marge, kriege ich über die Möblierung? Also, wir haben es im Vertrag so drin, dass wir es genehmigen müssen. Aber bei dem anderen Objekt, zu dem wir später kommen, äh, haben wir es erlaubt. Sagt, ist für mich eher besser, wenn derjenige, wenn der sagt, ey, mir ist die Miete eigentlich zu hoch. Äh, entweder ich suche mir jetzt was Neues oder ich nehme mir einen Untermieter. Das ist eigentlich
1: geil. Also ja. wenn du dann in so einer für so eine attraktive Miete einen langfristigen Mieter hast, genau. der sich selber darum genau. kümmert, das für sich zu refinanzieren, das ist genau. eigentlich
2: ideal. Ne? Genau. Und strengnummer musst du aber eigentlich, ich, ich kalkuliere solche Objekte immer, das ist auch Aushalt unmöbliert. Mhm. Also hier wäre es jetzt auch, das mhm. Objekt habe ich viel zu teuer saniert. Und habe immer noch 5% oder 5,357 überlebe ich. Ja. Und normal mache ich ja nicht solche Fehler. Ähm, aber ich sag halt immer, man muss quasi, man muss bei Möbliert schon eine gewisse Mehrrendite erwirtschaften, weil sonst äh, macht es keinen Sinn. Und es kann auch immer mal eine Krise kommen, wo sowas gar nicht funktioniert, weil was passiert in der Krise? Die Firma schickt erstmal ihre Expats heim mhm. oder Dienstleister. Zum Beispiel, mhm. manche Leute, die da drin wohnen, die haben ja oftmals auch keinen Arbeitsvertrag, sondern die schreiben Rechnungen zum Beispiel ein IT-Consultant, der jetzt von ein Jahr irgendwas Neues bei Kaufland aufsetzt oder so. ja. Ähm, dann dann hat er auch noch Wohnungs- oder Hotelbudget. Oft haben die irgendwie Budget. Und die kommen dann selber günstiger weg, wenn sie sich eine Wohnung nehmen, anstatt ins Hotel zu gehen, äh, weil das Budget pauschal ist zum Beispiel. Aber wenn es eine harte Krise gibt, dann werden die Leute als erstes heimgeschickt. Mhm. Ja, und dann musst du als Vermieter mitrechnen. Ich habe dann Leerstand oder muss halt unmöbliert wieder vermieten oder zu günstigere Preise. Ja. Mhm. Deshalb muss man darf man sich das nicht schön rechnen. Mhm. Also man darf nie möbliert 5% haben. Ja. Und sich darauf verlassen, dass das immer geht und genau. funktioniert. Weil dann habe ich im Worst Case ein 2 drei und dann bin ich tief unter Wasser. Ja. 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 Und ja. ich habe ja auch eine höhere Abnutzung mit Möbel und so weiter. Es ähm, also muss man alles kalkulieren, weil die Leute dann immer sagen, ja möbliert haben wir so tolle Rendite und und, und so weiter. Ähm, die haben auch ihre Begründung. Ja. Mhm.
0: Kurzer Hinweis: Eine eigene Sache, weil du gerade schon sagst, kalkuliert und unter Wasser und so, wer das nachvollziehen will, auf imokation.de gibt es ein kostenloses Kalkulationstool im Download-Bereich. Ähm Wer das noch nicht weiß, kann das da mal nachvollziehen. Da versteht man genau, wann es unter Wasser geht. Genau, da versteht <lacht> man, warum der Jochen sagt, da geht es dann unter Wasser, bei zwei bis drei Prozent, da muss man nämlich jeden Monat kräftig drauflegen und wie man so einen Cashflow genau. berechnet, das kann man alles im Tool Ich habe
2: das ja auch mit so einem, mit dem Tool gerechnet sozusagen, ja. aber mein Fehler war halt, dass ich die Renovierungskosten a, ein bisschen falsch eingeschätzt habe ja. und b, das ist dann zu hoch geworden. Aber was machst du dann? Du stoppst ja das Projekt nicht. Du oh ja. musst dann durchziehen. Oh ja.
0: Das wäre jetzt genau meine Frage. Rückwirkend, was, an, an welcher Stelle hättest du anders abbiegen müssen und wie, damit der Fehler so nicht passiert, wenn wir das da Sanierung...
2: Also entweder hätte ich noch besser einkaufen müssen. Ja, sagen wir 1.300 Quadratmeter wäre genug Puffer gewesen. das Objekt im Worst Case gar nicht kaufen, mhm. weil viel Aufwand und am Ende, sagen wir mal, Jetzt ein super Cashflow, aber unmöbliert normaler Durchschnitt sozusagen. Mhm. Ähm, oder halt besser sanieren, mehr selber machen. Also mein Fehler war sozusagen, mach mal, mach du alles und ohne mir ein konkretes Festpreisangebot gäbe zu lassen. Also ich habe, das war für die Jungs auf einer Nummer zu groß.
1: Mhm.
2: ja. Also ich habe die falsch eingeschätzt sozusagen. Das waren halt Allrounder, die ihren Bereich gut können, in ihrem Viertel sozusagen aber jetzt habe ich dir eine, quasi ein kleines GU-Projekt gegeben und das war ein, das Richtige für dich. Das ich heißt,
1: Generalunternehmer.
2: Genau, ich habe gesagt, mach du alles und dann hat er sich halt von Leuten bedient, am besten Leute, die auch sofort können und es führt halt dazu, <lacht> dass es teuer wird. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das Einzige, wo ich noch Glück hatte, dass es alles gute Leute waren. Also von der Heizung und so, abgesehen davon, dass er den, den Gaszeller so also spät gemacht hat, war das alles gut. Es ja. hätte jetzt auch noch sein können, der holt mir schlechte Leute rein, die noch Vorschuss wollen und dann irgendwann aufhören, habe ich auch schon erlebt. Ja, 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 ja.
0: Hätte, hätte man nur zur Sanierung noch kurz, hätte man auch sagen können, ich mache die Elektrik nicht?
2: Wäre auch gegangen,
0: ja. Okay, also hätte man, also nur als ein Beispiel, hätte man sagen können, statt der Heizung nehme ich ähm, irgendwelche Elektroheizkörper, die ich da reinhänge? Dann hätte man Elektro auch machen müssen. Ah, okay, <lacht> okay, ja, okay, okay. Ja. Ähm, du, das mit
1: möblierte Vermietung hattest du als Szenario ja im Kopf beim Einkauf schon, das hast du gesagt. Ja, ja, ne? Also genau. du hast quasi von Anfang an geplant gehabt, da etwas sehr lukratibles genau. rauszuholen. Lukratibles, das genau. ist das Wort wieder.
0: <lacht>
2: lukratibles? Also ich gehabt. plane immer so, dass ich sage, ja. möbliert, wenn das funktioniert und das, das war so mein Traum in dem Objekt, ja. super zentral. Ja, genau und rechne aber Plan B normale Vermietung und Plan B wäre wahrscheinlich irgendwo 6% gewesen oder ein bisschen besser und durch die teure Sanierung wäre halt Plan B jetzt 5, ja, aber immer noch okay.
1: Ja. Und jetzt wollte ich noch einmal nur, also ich glaube, wir haben es im Nebensatz gehabt, weil das kann ja jeder für sich mal überlegen, ob das in seinem Markt auf diese Art und Weise Sinn macht,
2: weil es entsprechende Arbeitgeber und sowas auch gibt.
1: Möbel, was hast du,
2: 15.000? Also ich habe genau die Rechnung jetzt nicht parat. Ich schätze dort irgendwas zwischen 8 und 12. Zwischen 8 und 12. Ja, mit Küche dann ohne, so 15. Ohne Bad und sowas, aber mit Küche dann genau. 15. 15, ja. 15, 16, so vielleicht, ja.
1: Okay, aber ist schon, ne? Also, das Objekt hat quasi ohne die 140.000 All-In gekostet, so. Und genau. dafür gibt es quasi so die Hälfte der Miete. Und dann gibt es für die Möbel, gibt's nochmal einen richtigen Schluck oben drauf, die dann aber nur 10 der Kosten ausmachen, obwohl genau. du da schon richtig Geld genau. in die Hand nimmst. Also, ist sehr, sehr lohnenswert, sowas zu machen, ja. Ne?
0: Ja. Und langfristig finde ich, dass er ja immer noch ähm, also für, für 1700 erstmal ja. in Süddeutschland in Heilbronn gekauft. Ja. Ganz langfristig, egal was du mit dem Objekt machst, wird das also in Top-Lage, ja, genau. äh, wird das für dich gut ausgehen. Genau. Ja. 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 Sehr, sehr spannend. Das war schon die erste Folge von Immo Impossible mit Jochen. Wir freuen uns auf die zweite Folge. Ich habe dich äh, vorgefragt zu allen Immobilien. Sag ein Adjektiv. Bei der nächsten Folge reden wir über eine Immobilie, das du gesagt Rohdiamant. Wir sind gespannt.